0: Hallo zusammen. Mein Name ist Katja Neugig und Sie hören den Bücherpodcast Seitendose. In diesen digitalen Zeiten beklagen sich Eltern häufig, dass ihre Kinder nur Comics lesen. Das ist weder verwunderlich noch verwerflich, finde ich. Es ist nicht verwunderlich, da die Zeichnungen einfach nur die Vermittlung der Geschichte oder des Wissens für die Leserinnen und Leser erleichtern. Verwerflich ist es nicht, da wissenschaftlich bewiesen wurde, dass die Lektüre von Comics maßgeblich zur Leseförderung beiträgt. In den 80er Jahren wurde der Begriff Graphic Novel geprägt, ein Roman in Bildern, der sich per Definition nur dadurch von einem Comic unterscheidet, dass es sich um eine abgeschlossene Geschichte ohne Fortsetzung handelt. In Zeiten, in denen Museen und Gedenkstätten zeitweise geschlossen oder nur eingeschränkt zugänglich sind, ist das Lesen von Graphic Novels eine gute Alternative, um geschichtliches und politisches Wissen oder aktuelles Zeitgeschehen zu vermitteln, für Jugendliche und Erwachsene gleichermaßen. Und nicht zu vergessen ist die große Wirkung der künstlerischen Zeichnungen, die die Botschaft der Texte noch zusätzlich unterstreicht. Berühmtes Beispiel und Longseller unter den Graphic Novels ist der im französischen Original in zwei Bänden erschienene Roman »Maus – Die Geschichte eines Überlebenden«. Der Autor Art Spiegelmann hat sich von seinem Vater, einem Holocaust-Überlebenden, seine Lebensgeschichte erzählen lassen. Dabei geht es nicht nur um den Holocaust, sondern auch um den Umgang mit und die Verarbeitung der schrecklichen Erinnerungen. Spiegelmanns Vater war kein einfacher Mensch. Obwohl er dem faschistischen Regime fast zum Opfer gefallen wäre, entwickelt er sich im Laufe seines Lebens, das er nach der Auswanderung in die USA in New York verbringt, zu einem dickköpfigen Eigenbrötler, der Schwarze diskriminiert. Das Buch, das 1989 erstmals auf Deutsch erschien, ist eine Fabel. Die Juden sind Mäuse, die Deutschen die Katzen, Amerikaner werden als Hunde dargestellt und die Franzosen als Frösche. Diese Metapher ist ein Sinnbild für die Ideologie der Nazis, die die Juden wie Ungeziefer behandelt und mit Zyklon B, einem Insektenvernichtungsmittel, in Gaskammern umgebracht haben. Gleichzeitig wahrt der Autor mit Hilfe der Fabelwesen einen gewissen Abstand zu dem Grauen der Nazizeit. Er sagte dazu: Ich muss die Ereignisse und die Erinnerung des Holocaust zeigen, ohne sie zu zeigen. Ich will die Maskierung dieser Ereignisse in ihrer Darstellung zeigen. Ein intensives, eindrucksvolles, aber teilweise auch sehr bedrückendes Buch. Ein weiteres prominentes und mindestens genauso beeindruckendes Werk ist die Graphic Novel von Marian Satrapi eine Autorin, die 1969 im Iran geboren wurde und die in insgesamt vier Bänden ihre Kindheit im Iran, ihre Jugend im Exil in Wien und ihre spätere Rückkehr ins Heimatland verarbeitet. Der Name des Romans lautet Persepolis, benannt nach der altpersischen Residenzstadt. Zu den eindrucksvollen, sehr klaren Schwarz-Weiß-Zeichnungen hat sich Mayan Sautrapi von der eingangs vorgestellten Novel Maus inspirieren lassen. Die Protagonistin des Buches, Mayan, ist zehn Jahre alt, als der Schah im Iran durch Ayatollah Khomeini gestürzt wird. In der Bevölkerung hofft man auf bessere Zeiten, doch wird schnell eines Besseren belehrt. In der Schule herrschen strenge Regeln, Mayan muss ein Kopftuch tragen, Jeans und Turnschuhe werden verboten. Durch ihr Umfeld erfährt sie von Folterungen, Verhaftungen und Demütigungen seitens des Regimes. Ein Cousin berichtet ihr in Briefen vom Krieg zwischen dem Iran und dem Irak. Im Alter von 14 Jahren wird Mayan von ihren Eltern ins Exil nach Österreich geschickt. Zu so groß ist ihre Angst vor Repressalien, weil ihre Tochter sich immer wieder gegen die Regeln auflehnt. Dieses großartige Werk wurde als Zeichentrick verfilmt und gewann mehrere wichtige internationale Filmpreise. Ein absolut lesenswertes Buch und ein absolut sehenswerter Film. Musik Neben diesen zwei Klassikern des Genres Graphic Novel bestätigt der internationale Bestseller Homo Sapiens von Yuval Noah Harari die Beliebtheit dieses Formats. Es ist der erste von insgesamt vier Bänden, der die Geschichte des Menschen auf eine sehr witzige und unterhaltsame Art vermittelt. Darin erkundet der Autor gemeinsam mit seiner Nichte Zoe die Ursprünge der Menschheit. Unter anderem müssen sich Affen in einer Gameshow als Homo sapiens beweisen. Und Onkel und Nichte verfolgen die Abenteuer von Prähistorik Bill. Eine originelle Verknüpfung von Unterhaltung und reiner Wissenschaft, die Lust macht auf die nächsten Bände. Die jüngst erschienene Graphic Novel die Nazijäger beleuchtet ein weiteres Kapitel der jüngeren deutschen Geschichte. Der Autor Pascal Bresson und der Grafiker Sylvain Dorange porträtieren das Leben des Ehepaars Beate und Serge Glasfeld, deren Namen in den 70er-Jahren allgemein bekannt waren. Das Buch beginnt mit einer Ohrfeige. Beate Glasfeld ist, wenn man sie so bezeichnen will, die Täterin. Sie ohrfeigt den damaligen Bundeskanzler Kurt Kiesinger in aller Öffentlichkeit und bezeichnet ihn als Nazi. Viele waren oder gaben vor, überrascht zu sein. Kiesinger war aktives Mitglied der NSDAP. Eine Tatsache, die Beate und Serge Glasfeld nur durch mühevolle Recherche aufdecken konnten. Das Ehepaar hat sich der Jagd nach Kriegsverbrechern verschrieben und wird weltberühmt durch den Fall Barbie – alias Klaus Altmann, seines Zeichens Gestapo-Chef und als Schlechter von Lyon bekannt. Er wurde von den Glasfels 1983 in Bolivien aufgespürt, nach Frankreich ausgeliefert und dort vor Gericht gestellt. Aber in dem Buch geht es auch um das Paar Glasfeld, ihr Kennenlernen in den 60er Jahren und um ihr Familienleben. Beate wollte ihrem Mann, dessen Vater von den Nazis in Auschwitz ermordet wurde, beweisen, dass es auch ein anderes Deutschland gäbe. Ihr Leben als Paar, geeint in dem Kampf gegen Kriegsverbrecher, macht sie zu wichtigen Vorbildern, gerade in der heutigen Zeit, in der die Gesellschaft einen deutlichen Rechtsruck erfahren hat. Durch die modernen Zeichnungen verschafft Sylvain d'Orange Jugendlichen einen spannenden Zugang zu einem wichtigen Thema unserer Zeit. Der Titel »Das Spiel der Brüder Werner« skizziert ein weiteres wichtiges Kapitel europäischer Geschichte. Der Begriff »Spiel« hat in diesem Fall quasi einen doppelten Wortsinn. Die fiktive Geschichte der Brüder Konrad und Andreas ist eingebettet in die Zeitspanne vom Ende des Zweiten Weltkriegs bis zum Jahre 1974, als es im Rahmen der Fußball-Weltmeisterschaft, die in Deutschland ausgetragen wurde, zu einer Begegnung zwischen der BRD und der DDR kommt. Die Brüder sind jüdische Vollweisen, die sich 1945 in den Kriegswirren von Berlin nach Leipzig durchschlagen und dabei hautnah den Sieg der Sowjets über den östlichen Teil Deutschlands miterleben. Als Konrad 1956 bei einem Diebstahl erwischt wird, setzt ihn die Stasi unter Druck und zwingt ihn dazu, für sie zu arbeiten – in zeitlichen Sprüngen, die durch eine wunderbare Farbgebung der Zeichnungen deutlich zu erkennen sind, wird die Geschichte der Brüder in den Fängen der Stasi erzählt. Sie gipfelt in dem legendären Fußballspiel, das die DDR überraschend mit 1 zu 0 gegen die Bundesrepublik gewinnt und das als Sieg über den kapitalistischen Westen medial ausgeschlachtet wird. Die französischen Autoren und Zeichner haben Fiktion und Zeitgeschehen sehr geschickt miteinander verwoben, immer so, dass man nicht den Faden verliert und viel über dieses Kapitel Deutsch-Deutscher Geschichte erfährt. Zeitweise ist es ein wenig lehrhaft, was der Tatsache geschuldet ist, dass hier Franzosen ein Kapitel deutscher Geschichte beleuchten und wenig oder kein Vorwissen voraussetzen. Fußballfans haben sicher Spaß an den charaktervollen Zeichnungen, in denen man deutlich Fußballlegenden wie Paul Breitner oder Berti Vogts erkennen kann. Die Zeichnungen sind klar und transportieren die Geschichte. Zusätzlich gibt es im Anhang noch ein paar Kapitel zur deutschen Geschichte und der des Fußballsports. Ein Buch für alle, die sich für Geschichte und oder Fußball interessieren. Musik Meines Bücher-Podcast Seitenloge.